0: 言葉を開きたいいと思います新約聖書の第一テサロヌケ5章の16節から、えー、23節までをあの臨読したいと思うんですね<笑>それぞれ聖書は違うかもしれませんけれども共同約聖書をメインとして、えー、新約聖書第一テサロヌケ5章の16節。えー、から読みますので十七節は皆さんが読んでくださいよろしいでしょうかは読、い、をしますいつも喜んでいなさいどんなことにも感謝しなさいこれこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです予言を軽んじてはいけませんあらゆる悪いものから遠ざかりなさい。ではご一緒にですねもう一度16節17節18節だけとても有名な箇所ですけれども今日はこの言葉から、えー、分かち合いたいと思います一緒に拝読しましょう3回、はい、いつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいどんなことにも感謝しなさいこれこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです面お祈りをしますご臨在のイエス様本当にあなたの福音私たちの罪のために、私たちが受けるべき身怒りを一心に負ってくださって、十字架の上で死んで、そして約束の通り、3日目によみがえって、今も共にいてくださり、精霊を与えてくださり、御霊と共に人生を歩めることを心から感謝をします。どうぞ今日の語っててくださる御言葉を通して本当に私たちをこの御言葉通りに変えてくださることをお願いいたします。また私たちも御言葉にお従いするという決心をしていきますので、どうぞ助けてください。本当に一人一人を励まし、今日来ることができなかった方、また、ズームを通して礼拝されている方、全ての本当にあなたを崇めている一人一人を祝福し、神様の栄光を見せてください。このものもをあなたが最後まで助けてくださるようにお願いいたします。これから期待をします感謝をししまますす感謝イエス様の皆によってアーメン、まあ、よく「船釣り」って「まあ、船釣り」ですね「船釣りで始まり船,船釣りで終わる」っていうことわざがありますけれども、えーまあ、船を釣るって簡単なんですねしかしこういろんな釣りをして最終的な達人になってきた時にまた船に戻るっていう言葉があります。私にとってはですね40年前に洗礼を受けました40年前にイエス・キリストを主として受け入れて申請しましたその時にクリスチャン生涯ってどんな生涯なんだろうどういう生き方がクリスチャンの生き方なんだろうと思った時に、まあ、聖書の中でまた見言葉を通してメッセージを通してこの第一テサルニケの5章の16節から17説、うん8節のこの今2度拝読したお言葉をいただきましたあそうかクリスチャンというのはいつも喜び絶えず祈りどんなことがあっても感謝すればいいんだと思いましたそして私はやってみようと思って、えーまあ、就職と同時に洗礼を受けましたので、えー、その御言葉を持って職場に来ましたするとすぐに分かりましたいつも喜んでないんてなない、絶えず祈るなんて無理全てのことについて感謝しろこんなことできるわけはないっていうのがその時の私の結論でした、まあ、その時もしいつも喜んでたら100点絶えず祈ってたら100点全てのことに感謝できたら100点300点満点中のですねまあ2 3 0点だったんですね<笑>でも救われていたので2三3 0点を持ってるんですけどもイエス様を信じて救われてない時にはこれはもっと難しいことだったと思います40年間いろんなことがありましたそして今年もいろんなことがあります聖書を見れば正しい人も正しくない人にも同じことが起きると書いてるんですですからいろんなことがあるでしょうその中でいつも喜び。絶えず祈り全てのことに感謝できるような人になれるんでしょうか、なるとしたらどうしたらなれるんでしょうか私はですね40年前にやはり教会の中でですね老生徒っていう人たちがたくさんいらっしゃってねまさしくこの姿だったんですよ、証なんかを聞くとですね、えー、そんな悲惨な事故にそんな悲惨な目に遭ってるのに喜んでるっていうその不思議さでいっぱいだったんですね。なんで喜べるんだろうなんで感謝できるんだろうなんで祈れるんだろうそして40年間いろんなことを学んできましたそして今も学んでいますし皆さんも学んでると思いますそして分かることはですね今じゃあ何点ぐらいかというと200何十点はいってると思いますでも完全ではありませんまだ完全ではありませんということはまだまだ私自身は伸びしろが大ということなんですねだけども何があっても喜び感謝し賛美できるような人になりたいという思いはいまだに人一,一倍強いですねで今日はですね、まあ、40年も経ってますからこの最初のところこの言葉を教会に語っていただいたんですけどもどうぞ皆さんもですねこの御言葉を実践できるんだ神様はですねできないことを言ってるわけではないんですこれはでできるんですそして父なる神様は恵みによって救ってくださった私たち一人一人をですね罪を許しただけではなくてご自身の息子や娘としていたしましたで神様の願いは息子や娘がいつも喜んで絶えず祈って本当に心から神様に全てのことを感謝している姿なんですですから、神様の願いであるとこう聖書に書いてますよね、これこそキリストイエスにおいて、神があなた方に望んでおられることですって書いてるんです、ですから、すべてのクリスチャンに神様が望んでるのは、いつも喜んでいなさいよ、すべてのことを感謝しなさいよ、絶えず祈りなさいよっていうことなんですね、実は12月にあのフィンランドの群れとですね、ズームで、ビジョンキャスティングっていうのをしてくださいっていうことでしました。そして何かをする、これをする、こういう計画を立てるっていうビジョンではなくて、もう一度神様が願っている原点。私たちがですよ、この時代ですよ、こんなに複雑で、こんなに暗闇が強くてですね、テレビをつければいいニュースなんて聞こえない時代に、喜んで感謝していつも祈るっていうのは、本当に神様がクリスチャン一人一人にこれをビジョンとしなさい。これこそがクリスチャンの完成でありこれ以上でもなければこれ以下もありえないこれがクリスチャンの目指す目的なんですよっていうことを語ってくださったんですねでそれぞれ皆さん今年いろんなことを通して神様との関係を改善しながら依然だったら喜べないことが喜べるようになるだろうしもっと祈りが深くなるだろうし感謝ができるようになっていけば素晴らしいと思いませんそれでフィンランドの群れにはですね、来年のクリスマス、まあ、今何点ぐらいですかってことを言ってですね、まあ、10点でも20点でもこれができるようになったら一緒に賛美しましょうなぜならこれは一人ではできないことなんです一人でこのような人間になろうこのようなクリスチャンになろうとしてできる人は一人もいないんです私たちクリスチャンは互い,が互いに祈り合ったり励まし合ったり一緒に遊んだり笑ったりそういう仲間がいて初めてですね信仰を保っていけるんですねですからどうぞちょっと皆さん頭の中で考えてくださいこれ自分の基準でいいんですけども300点満点だったら今は何点ぐらいですかこ評価するためではないんですこの今年のクリスマスまた来年のクリスマスにあ本当に私は主によって変えられ主に近づいて私の人生は賛美と祈りと感謝の人生、イエス様のようになってきたって言えたら幸いだと思いませんそして、それを同じ目標を向かっている仲間が与えられて、どうこの頃どう私ですね、今日めぐとなっちゃうに朝会ってですね、幸せって聞いちゃったんですよ。バカだと思いました。<笑>結婚してね、もう二人の顔を見ただけでわかるんですよ。幸せそうなんですよ。な聞くことではなかったんですね。えー、それと同じようにあ本当にいつも喜び絶えず祈り全てのことを感謝してるなっていうのはみんながわかるんです自分がわかるんです特に家族がわかるんですましてや近所会話の人たちがわかるんですですからこれはとてもいいビジョンキャスティングだと思いませんじゃちょっと皆さんそこのノートにね今だいたい自分はどのぐらいこれができてるかどうか変えてみてくださいまあ、自分の基準ですから変わってもいいんですそこは問題ではないんですこの聖書が言う神様が言うことが本当に分かればいいだけなんですねじゃあちょっとこうもう書き終わった人は隣の人を覗いておおじゃああなたが点数アップするのを応援しますよという感じでね、まあ、見せ合ってくださったらもっといいかな励まし合いましょう、えー、一つの答えを言いますとねいつも喜び絶えず祈り、り全てのことがもしできるようになったら何が違ってきたかっていうと聖書の福音聖書の書かれたことが文字通り信じることができたらこれはできます皆さんアメンですか文字通り聖書の書いてることが分かればこれはできるんですしかし私たちはなかなか信じられなかったり信じようとしないときにこれは本当に難しいことなんですねですから心から「喜べるはずがない感謝できない」って言っちゃうわけですねでもう一つの言い方をするならば後でお話し,しますけれども私たちが生まれながらの肉要するに自分中心に自分の感情とか気持ちを大切にして、まあ、喜びたくない感謝したくないっていうことを優先すればできないことだらけですししかしその肉が死んでいて精霊に満たされ精霊によって導かれていくときに心からですね霊の力によって本当にこれは感謝なんだこの背後にも神様働いてるんだって感謝できるようになるんですねですから去年私はあの「賛美の力」という本をね再読し今4回目から読んでますけれどもあの先生が言おうとしてるのは「本当にいつも賛美していく」まあ、いつも喜び絶えず祈り全てのことに感謝しなさいっていうことは神様を賛美するっていうことなんですね心から神様を褒めたたえるっていうことは心から神様を信頼し心から神様に委ねて,てるっていうことなんですねそれができない限りこれはできないんですまあ霊的に強くなるっていうことですねでもう一つここのですねいつも喜び絶えず祈り全てのことに感謝しなさいっていうのを別の言い方をするとですね第一テサロニケ5章同じページですけれども10説、まあ、この言葉のことなんですね「主は私たちのために死なれましたそれは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです」と書いていますイエス・キリストは私たちのあがないを終わって3日目によみがえって今も今もイエス様は今もイエス様は今もん今もイスラエルの墓にありますか今も生きているどこにいるんですかイエス様は神様の右の座に座っているとも書いてますねでも精霊の形を問いしてどこにいますか私たちと共にいるんですね皆さんがテレビを見ていてもお風呂に入っていても買い物にいてもイエス様はいますかいますよねでこれは感覚ではないんです。なんか神様の臨在がいつも感じる、あ、なんか神様の臨在を感じないというもんではないです。聖書を読むと、イエス様を受け入れた人にイエス様は共にいてくださってるんです。アーですかだから信仰なんです。信じているときに本当にその通りに主は共にいてくださってるんです。だから私たちのために死なれたが、それは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためなんですこれがねいつも喜び絶えず祈りすべてのことについて感謝する人生そのものなんですねじゃあなんで神様は私たちにそれをさせたいんですかそれは神様が私たちを愛してるからなんですそして神様と一緒に歩んでいくという人生を通してですね私たちが10年、20年経っていく中で、主と一つになっていくんですえ。なんでそれが大切なんですかそれは、この先ほども言いました23節を見てみましょうか。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますようにって書いてるんですね。私たちは恵みによって救われましたけれども、古い価値観を持てたりとか、とても人間的であったりとか、自己中心であったりとか、そういうものを持ってます。そういうものが、心と体と魂の中に刻まれてるんですね。ひょっとしたら傷を持ってるかもしれません。で、その部分っていうのは決して喜べない。決して賛美できない。決して感謝できないんです。そゃそうでしょう。傷が癒されてないんですから、本当に私は親のせいでこうなったんだ。世の中のせいでこうなったんだ。私はこうだ。と傷がうずくわけですねでも私たちが主と共に歩む中で賛美できない喜べない祈れない部分イエス様に持っていけない部分が取り扱われてイエス様に持っていった時に癒されていくイエス様に相談した時に平安が来るイエス様に持っていった時に神様の印や奇跡を見ていく中で癒されていけばいくほど心も体も魂も霊も全領域が神様素晴らしい。もう先ほどの賛美で本当に賛美を受けるにふさわしいっていうのは神様だけだと思いません今日新しい方が来てますので賛美っていうのは、えっとですね、何か歌を上手に歌うことではないんです賛美歌を歌う新しいゴスペルを歌うことだけではないんです心から本当に神様素晴らしいもう神様に栄光をお返しをします神様感謝します神様を喜びますっていうのが賛美なんですね。ですから私たちは心と体と霊、主と共に歩んでいく中で癒され、祝福され、解放され、楽しい交わりをして本当に神様ありがとう、神様素晴らしいっていう賛美が出てくるわけです。これが賛美なんです。だからですね、もう福音を本当に知れば知るほど人間のできることは、これしかないんですね。何か良い行いをして、神様を喜ばせようと思います。それも大切ですけれども、本当に神様ありがとう。神様感謝します。で神様はもう喜ぶことしかない。賛美することしかないんですね。ですから、この、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝しなさいという御言葉を守っていく。このようになろうとすればするほど、私たちは昼も夜も主とともに歩み、魂の領域、霊の領域、心の領域が主によって癒されていくという人生を歩むんです、なぜなら、今日ですね、佐千がですね、話したことがですね、今日メッセージ、準備してたことと半分重なってたのでね、クソを先に取られたっていうよりも、まあ、精霊様が語ってくださったんだなと思います。テサニケビトへの手紙のテーマは主の再臨なんですね主が来られた時に私たちが天国に行ける神様のもとへ行けるでも天国って知ってます永遠に神を褒めたたえてる賛美の場所なんですよなんと私たちも神の栄光を受けるって書いてるんです神様の栄光を受けるにふさわしく神は整えるために私たちと共に歩んでくださるんです。わかります私たちが平気で嘘をつく。私たちが肉的、神様の前に立てますか神様の栄光を受けるにふさわしいですかふさわしくないでしょう。でも私たちの現実はそんなものなんです。でも死と共に歩む中で死は癒し。許し、清め整えそして本当に何があっても神様を賛美するものになった時に主が帰っておいでって言ってね天国に帰っていった時に整えられてるんです本当に天国での生活をちゃんと神様が地上で整えてくださってたんですですから私たちの使命はですねいつも喜び絶えず祈りすべてのことに感謝するこのことなんですまあ一言で言うならば心から賛美をすることなんです皆さん考えたことあります何かつらいことがあったとします、まあ、人間普通ですね喜べないっていうのはですね、まあ、人間っていうのは大体自分の愛することを喜ぶんです愛することを失ったときに喜べなくなるんですまた貧乏になったり病気になったり試練に遭うと普通喜べないんですでも聖書はですねそれでも喜べる人になるって書いてるんですどうなったら皆さんなるんですかどうなったらなるんですかその秘訣知りたいですか知りたいですよねでもなるんです神様がなるんです、えー、ちょっと今話そうとしたこと忘れちゃいましたけれども今日はですね神様がですね3つのことこれができるようになるために19節20節から2122の3つのことこれが本当に大切だよとズバリ言ってるんですね、まあ、例えばですね今言ったようにこう不幸なことがあった時にですね普通は喜べないんです肉は喜べないんですむしろ神様何でですかって神様が愛だったらなんでこんなことをするんですかっていうのは、まあ、肉の思いですねでも、まあ、精霊様が働く時にいやそうじゃないって見言葉を信じることができるようにしてくださるんですねクリスマスにも語ったように神様は一人子を賜うほどに私たちを愛してくださったであるならば全てのことを豊かに恵んでくださらないことがあるだろうか、まあ、一時的には不幸に思えることを起こしてももっと死に出会うためにもっと幸いになるためにそういう中を通す神様である、愛の神様であるって、皆さん信じますか何があったとしても神様が知らなかったとかね、いや、僕分からなかったよとかいうことはないんだと。神様は一人子を賜うほどに私たちに関心を持ち、私たちの小さなことから大きなことまで全部よく知っていて、関心を払って、まあ感謝できないようなことを通すけれども、やがてそこで清められ、強められ、はあ、本当に神様って真実な方だったと言わせようとしてる方ということを信じますかですから一番の鍵はですね、例の日を消してはいけないって書いてるんですよ。これすごい消極的な書き方だと思いません、ね、新海浴聖書は見たを消してはならないって書いてるんです。消してはならない。まあ消える人のちょっとね、あのー、特徴っていうのはですね、日曜日メッセージを聞いてもですね、月曜日忘れちゃうんです。あれ何語られたなんか青部さんが一生懸命ここで言ってたなって。もうすっかり御言葉を忘れてしまうというのは御言葉が消えてしまうというのは霊を消していると一緒なんです人を生かすのは霊であって肉は何の役にも立たない私の語った言葉は霊であり命であるこの聖書の御言葉っていうのは精霊によって書かれ精霊の言葉なんですねむしろこうみ言葉を思い出してくる御言葉だったらどうするだろうかって考えるこれは精霊が燃えてるときです霊が燃えてるときですでも火が消えてしまうとです、ね、皆さん、本当にこう家でも、ね、誰かが亡くなったら火が消えたようだとか言いません人間っていうのはあれだけ信仰に燃えていたけどもあっという間に霊って消えることがあるんですでも私たちがイエス様を信じれたのも賛美できるのも全部精霊様の助けなんです。ですからマーリンさんはですね、精霊のバプテスマっていうのを強調しています、まあ、精霊のバプテスマっていろんな教派によっていろんな考え方がありますでも1つわかるのは私たちが自分の肉では喜び感謝し祈り続けることはできないということです精霊の助けがあって初めて聖書を読むことができる賛美することができるあらゆる問題の中で喜びを見つけることができるんですね御霊を消してはならならい。ですから、ね、よく祈るとかね聖書を読むも火を燃やすことなんですね皆さん、不思議じゃありませんか落ち込んでいる時神様なんかわからなくなった時があったとしても祈ってもらったり集会に来たり賛美をしたりそうだ、イエス様を信じよう皆さんね賛美っていうのは私はイエス様に信頼しますっていう反抗を押すようなものなんですよ苦しいことがあるから賛美できない神様なんでですかっていうのは不信仰なんです。でも意味はわからないけども神様は最善をなしてくださってると信じるから賛美するんです。雨ですか神様が良きにしてくださると信じるから賛美するんです。だから賛美する、心から賛美するっていうのは神様あなたを信頼します。あなたを信じます。あなたをメシアだと信じます。あなたこそ唯一の神であることを信じます。あなたは万事を益としてくださっていることを信じますという犯行なんです。賛美しますか人生はいつも選択です。賛美をするかしないかなんです。まあ、しないとどうなるかというとずっと思い忘っちゃうんですね。ダビデっていう人の人生皆さん知ってらっしゃいますかダビデは、まあ、素晴らしい王様ですけれども彼はです、ね、問題が何もなく王様でもう本当においしいものばっかしくってですね、まあ、はははーっとした王様ですか違うでしょ神様を信頼した王様だからこそ自分の部下からも命を狙われたり息子から命を狙われたりもう波乱万丈の人生の中で彼が残したのは主を賛美しなさいということなんですよいい支援の37編に主を喜びとしなさいって言ってるんですね共同訳聖書では主に委ねなさいって書いて同じ役を賛美するっていうのは委ねることなんですよ神様あなたの方を信頼しますって賛美するから委ねることができる委ねるから賛美することができる皆さんねあの喜びには源があるんです100万円には喜びがあるかもしれませんけども、なくなるかもしれませんよね。健康には喜びがあるかもしれませんけども、取られるかもしれませんよね。でも、絶対に取られない源を、ダビデ王様は言ったんです。えー、首都行伝の2章であの、本当にクリスチャンがですね、ペンテコストの霊を受けて変えられていくんですね。臆病な弟子たちや、不従順な者たちが、精霊の力によって変えられたときに、これはすごいことだってなったんですけどもある人は朝から酔っ払ってるんだぶどう酒を飲んでるんだその時にペテロが立ち上がっていやそうじゃない朝の9時だから酔ってるわけではないってこれはって言った時に「ヨエルの予言を用いましたでその後に「詩篇の16編」をペテロが話したんですよえー首都の2章ちょっと見てみましょうか首都御の二章の25節からですねペテロがねダビデを紹介するんですねダビデはイエスについてこう言っています私はいつも目の前に主を見ていた主が私の右におられるので私は決して動揺しないだから私の心は楽しみ下は喜びたえる体も希望のうちに生きるであろうあなたは私の魂を読みに捨てておかずあなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれないあなたは命に至る道を私に示し見舞いにいる私を喜びで満たしてくださるこれ「支援16編」を見るとちょっと訳が違うんですけれどもね新海役と共同薬でもちょっと違いますけれどもダビデがこう言ってるんですあなたの見前には満あふれる喜びがありますって言ったんです私たちはね相変わらず今年いろんなことがあるんですもうその問題を見るとですね喜べない賛美できない祈れないくなるようなことが起こるんです必ず起こるんですでもダビデはもっとひどかったかもしれないもっとすごい人生はいいんだと思いますでも彼は問題を見るのではなくて精霊の力によってですよ自分の力じゃない精霊の力によって問題を益と変えてくださる問題をも悪魔をも用いることのできる神様がいらっしゃるっていうその見顔を仰ぎ見たんですねこれ信仰なんですでイエス様が見えた時に道ち溢れる喜びはどこにあるのかうまくいくことお金健康ではなくてそれも感謝だけどもイエス様そのものに、神様の見前に満ち溢れる喜びがある。だから私はもう動じないって言ったんです。私たちはこんな信仰者になりたいですよね。何があっても、問題があっても、試練や、ひょっとしたら裏切,り裏切りがあるかもしれない、絶望するようなことがあるかもしれないけれども、それをも許され、それをも神様が支配し、駅と変えてくださる愛のイエス様独り子を賜うことに愛してくださった神様が私の前にいるんだ主はよみがえって死に支配されてない生きてるんだ信仰を持つ逆に言うなら信仰を持てないからこそ私たちは神を信頼しますと賛美をして信仰が与えられるんですね今日も一緒に賛美した時に信仰を与えられませんでした私、本当に信仰を与えられましたね。本当にイエス様は賛美を受けるにふさわしい方。アーメンアーメンアーメン賛美をするから力が来る。力が来るから賛美をする。これをダビデが私たちに残してるんです。賛美は力なんだって。えー、ジョン・ウェスレーもですね、バクストンも言っています。もしあなたが主ご自身を喜,喜ぶことができなかったら、この、第一テサロニケの16から18の言葉は不可能だと言っています何かがあるから喜ぶ何かがないから悲しむっていう状況ではこれは無理なんですでも何があっても変わらないイエス・キリストそのイエス・キリストこそ喜びの源でありこの方から目を離さない以上私たちは絶望することが絶対にないんですダビデはですね何を残したか心からの賛美をしなさいって私たちにレガシーを残してくださったんです。心からの賛美です。うまいとか下手の歌ではありません。心から神様素晴らしいという賛美ですで。もう一つですね、悪魔がいるんですけども、悪魔はですね、私たちから人間から喜びを取ればですね、人間はあっという間に疲れ果ててしまい、もう神の子としての栄光を見るどころか表すどころか最も醜いものになるっていうことを知ってるんですどんな手段をとっても皆さんの中に賛美させないようにするのが悪魔なんですいろんな手考えてますよ皆さんは何をされると喜べなくなりますか「紙幣の十六編」でダビデは言ってるんです主よ、あなたの他に私の幸いはないって、この領域に至るとですね、もう奪うものはないんですよ。でももしあなたの中に、イエス様以上に喜ぶものや幸せだと感じるものを持っていらっしゃるなら、悪魔は奪うことができると思います。あなたの喜びを奪うことができると思います。でも聖書に書いてあるように、神が一人子を賜うほどに、本当に私をあなたを愛したという、この神を愛するならば、神様だけが私の幸せだと告白するならば、奪えるものは何一つありません。誰もあなたの幸せを奪うものはありません。だから私たちは決心するんです。今年一年も神を褒めたたえようって。なぜならば私の幸いはあなたから来るん。あなた以外にはないんだと。と決めるからこそ、世の人が欲しい幸い家族の平和とかね豊かな持ち物とかいうのもただおまけとしてですねおまけなんですあれはメインではないおまけとして楽しましてくださるだけであって失ったとしても悲しくないんですですから霊を消さないようにしましょうむしろ燃やすように一緒に祈ったり集会したり賛美したり聖書を読んだりしていきましょう燃やしていきましょうで1人では弱いので一緒に集ままっってて信仰を持っていきましょう2番目、えー、16章の方に書いていただいて、120節ですね、予言を軽んじてはいけない、予言、予言って何かっていうと、ですね分、まあ、かりやすく言うならば、聖書は予言の書なんですね、まあ、私たちに予言をするようにも命じています。それは見たまによって神様の御心を語るということなんですね神様の御心を語るそして神様の御心は聖書を通して語られてるんですけども全てが語った時に成就しているわけではないんです私たちに信じるという忍耐神様を信頼,という信頼するという忍耐がなければその約束のものを得ることができませんですから聖書をただ知識として学ぶんだったらうん知ってるよマリアは処女だったんでしょこれは知識ですでも神様には何でもできないことがないと信じるというのは人生ですそのためには予言を軽んじてはいけないって書いてるんですねですから聖書を勉強するとか研究するのではなくて予言の書として神様の御心の書必ずなる書として信じる対象として読む必要がありますですからそういう人は今日メッセージを聞いてですねいつも喜び絶えずにな全てのことに感謝しなさいこれは私になるんだ神様がそうさせようとしてるんだと信じてなるまで主に頼っていくんですねでも、見た目を消したり予言を軽んじる人は忘れちゃうんですああ、もう頭の中は仕事のことでいっぱいになってしまうんです予言は占いではありません自動的になるものでもありません信頼して忍耐を持って信頼した者に本当に神様は真実だということを賛美させるものなんですね、えー、今回ですね実は年末私静まってね伊ヤ書の61章が与えられたんですよ伊ヤっていうのはイエス様がお生まれなさる750年前に予言された方なんですねある時ですねイエス・キリストが「お生まれ故郷の寒酸寒,寒い村」と書いてね本当に数百人程度の村でお育ちになりましたけれどもそこに帰ってこういう礼拝でメッセージしたときにねイザヤ書の61章が開かれたんですよでこういうふうに読んだんです「主は私に油を注ぎ主なる神の霊が私を捉えた私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために打ち砕かれた心を包み捉らえられえ捕らわれた人には自由を」つながれている人には解放を告知させるために主が恵みをお与えになるとし私たちの神が奉福される日を告知して嘆いている人々を慰めということをイエス様がお読みになったんですねすると回収の目がメッセンジャーであるイエス様に集まったんですその時イエス様は何て言ったってルカの4章に書いてますこの言葉は今日聞いた皆さんに、今日成就しましたって言ったんですよ、この予言の言葉は、今日皆さんに成就しましたって言ったんです、みんな喜んだんです、でも、ある人がまた、必ずね、ある人がいるんですよ、お前はヨセフの子じゃないか、お前はあの、俺たちが一緒に遊んだイエスじゃないか。だからイエス様が預言者は恐怖では敬われないカペラムにしたように私たちにもしろと言うけどもそれはできないんだっていうことをおっしゃったんですね今日この言葉が成就しましたかっこいいと思いませんなぜならば聖書の言葉を約束として信じるなら預言の書として信じるなら必ず成就するんです必ず無意味な言葉は一つもないんです虚しくは主のとに帰らないと書い書てるんです私たたちが天国でで暮らすすめに忍耐ですね信じる信頼するという忍耐を養うために神様いろんな中を通すんですで今回静まっている時に、ね、この後の言葉が語られたんですよ「シオンの家に嘆いてる人々に灰に変えて冠をかぶらせ嘆きに変えて喜びの行為を暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために彼らは主が輝きを表すために植えられた正義の歌詞の木と呼ばれる彼らは常しえの廃墟を立て直し古い荒廃の後輩の跡を起こす廃墟のまちまち世々の,荒廃の後輩の跡を新しくするって私はこの言葉を静まった時に聞いたんですねその時に私はこう言ったんですイエス様って少なくともこの福音イエス様の十字架のあがないは私に成就しましたって私は本当に感謝なんかしない人間いつももう仏頂面でいつも文句や不平ばっかし言う人間祈りなんかしたくないという人間でしたでも本当に主に出会って主の福音を聞いた時に変えられたんです自分が変わったんじゃないんです主が私を植えてくださったそしてその時に神様がいやこの教会はそうなるって語られたんです皆さん信じますかこの教会はですねいろんな人にいろんな問題が起こるんですけれども前だったら問題にもう首突っ込んでしまってですね問題で悩んでたのに問題の答えを言ったが故にそれが問題になってあんたが悪いになってそうだったかもしれませんでも問題が、どんな問題が起きてもじゃあしを賛美しようって今わからないけれども神様ちゃんとこれを益と変えてくださるよ神を愛する者すなわちそのご計画によって召された者にとっては万事が益となるを私たちは知ってるよねだからまず神様に賛美しよう。まさしく神様に信頼しますという反抗をした瞬間に神様には働いてもいいという許可が与えられたんですねだから神様は神様の方法でその問題を益と変えて賛美に変えてくださるんですしかし私たちが賛美をしないっていうことは何かが起きた時に不信思い患ってるって思い患うっていうのは当然かもしれませんでもそうじゃないんです聖書はそれこそが罪だと言ってるんです神様に信頼しないで自分で何とかしようと思い患ってることが罪だと言ってるんですでも「ハレルヤ神様賛美します」もちろん苦しいことや辛いことを賛美するんじゃないんですよ悪魔のしたことを賛美するんではないんですその背後に神が許しておられて計画を持っておられ最善をなしておられると信じて賛美するんですそれこそ神様働いてもいいですよという犯行なんですもう追いだねしました任せましたこの年末すごいことがありましたちょっと名前まだ出せないんですけれどもその教会の方です若い方です結婚してまあそんな数年も経ってないかな電話があったんですね薬の副作用で心肺停止ですってへえへと思いました普通こんなこと感謝できないでしょそれは感謝しませんでも神様感謝しますって深い神様の計画があることを信じますってそして電話かかってきた人にもですね本当に神様賛美しようって神様絶対何かの計画があるからってその中で数日経ってですね意識が戻ってきたんです心臓が機械を離してでも動くようになったんですそしてちょうどクリスマスでしたでカナが一言こう言ったんですねあ,あ何々ちゃんはイエス様に会ったねって多分癒された時に「本当に別人になるやろうね」「本当にイエス様に会ったやろうね」って言った言葉が私響いたんですね「本当にそうだ」ってでクリスマスが終わった後ですねもう本当に涙ながらの電話がありまして意識が戻ってきたただ今、ちょっと喋る練習をしてるっていうねまさかですよ、まさかですよそんなことがあの人に起こるなんてこれが人生なんです、誰にも今年何も無病息災、家内安全とは限らないんですむしろいろいなこことが起こるんです。セサルニケの教会はですね、むしろその困難の中で精霊の喜びを持ってイエス様を受け入れたと書いてるんですね、えー、私ね、こう読んだときにねもし私たちがですね、成長してねいろんなことが起きるんです、ですから未信者の方や周りの方が大変ね、大変ねそれはすごいことやねいやーとかもう本当に平気で文句を言ったり不平を言ったりしてる中でねもしニコニコして神様を賛美してたらどうなるでしょうか今日朝読んだとこ使徒行伝のその2章のところもですね初代教会で「彼らは神を賛美してた」って書いてるんですよそして周りの人たちが好意を持って日々弟子を加えたって書いてるんですよ頑張って賛美するんじゃないんですよ心から信仰を持って神様を信頼して賛美するならばそれこそが主の栄光を表すものになるんですよもしねそういう人が起こされてきたらその後のこれ予言だとも四4節彼らは常しえの廃墟を建て直し古い後輩の後を起こす廃墟のまちまち余々の後輩の後を新しくする皆さんに予言をします本当に神様の御心を信じ心から神様の愛を信じて賛美していくならばあなたは栄光を表していきます廃墟を立て直す人になります残念ですか心からですから2番目に1番目に御霊を霊を消してはならない2番目に予言を軽んじてはならないですから今日から聖書を読むときにねあ読んだではなくてね今日もデボンション終わったではなくて予言まだ成就していない約束の言葉少なくとも自分に成就してなかったら信じてくださいいつもそこに帰って神様に願ってください神様必ず予言を成就される方ですで最後にまたテサロニケに帰ってですね今年1年3つのことすべてを吟味し良いものを大事にしなさいあらゆる悪いものから遠ざかりなさい、えー、皆さんね人生って今年もね選択なんですよなんか急にすごい祝福が始まってすごいことが起こることはないんですあなたが毎朝ですね皆さん今日朝起きたら何て言いましたまず一番目に笑った笑った方がいますけど腹減ったとかね、えー、そうかもしれませんいろいろあると思いますよねでも朝からまあ私はね今日は天皇お父様明けましておめでとうございますイエス様明けましておめでとうございます聖霊様明けましておめでとうございますあなたを賛美します今年もよろしくお願いしますが最初の言葉でした賛美する方を選んだので賛美するんです神様にどうぞ自由に働いてくださいもう思う存分働いてくださいというハンコを押しましたから霊は燃えるんですでも最初朝起きた時からあああってため息ついたら皆さんその日の一日の終わりはどうなってるか想像できませんもう大体想像できますねもうとにかくもう現実から逃げてテレビ見よう YouTube 見ようそしてもう逃げて逃げて逃げてえまあ酒飲もうぐだぐだしよう遊びに行こう問題から逃げて逃げて逃げてっていうのが救われる前の私です多分今も同じようになると思いますだから聖書はですねまあ全てを吟味するこれ大切だよってまあ誰かから予言を受けたとしてもそれを素直に信じるよりも本当に神の御心かどうかを確かめて吟味をしてちゃんと信じるそして良いもの、悪いものって書いてますけども、聖書が言う良いもの、悪いものいや、良いものってあれでしょ、なんか良いことをすることでしょ、親切にすることでしょ、悪いことって盗んだり、簡易したりすることでしょ、そうなんです、でも聖書が言っている良いことと悪いことっていうのは、そこじゃないんです。聖霊が来るときに私たちを罪を示す、罪って何かって言うと、イエス様を信じないからだと書いてるんです。要するにイエス様を信信じない信頼しないイエス様を褒めたたえない賛美しないこれは悪いことなんですちょっとまあ初めて来た方にとええー、と思うかもしれませんけれども聖書的にはそうなんですでイエス様は良いことって何かっていうと霊が燃えることなんです主が喜ぶことは良いことなんですだから何が主の御心なのかどうかっていうことが私たちの基準になってくるんですこの世でいいことだけども主が喜ばないことはいっぱいあります逆にこの世では悪い何かこうおかしいとか言われるけれども主が喜ぶこともいっぱいあります主が喜ぶことは良いことでそうすると私たちは力を受けますでも主が喜ばないことだからね悪魔って知ってるんですよ私たちに罪を犯させたりですねだからもう本当にこう変なものを見たりとか変な言葉を言ったりとか人の言葉をポンとね否定的な言葉を受け入れた瞬間に賛美がなくなるんです信仰がなくなななくくるるんんでですす信仰もう神様なんかいなくなるんです、この世の中からとってもシンプルなんです、でもね、どんなに落ち込んでも、どんなに苦しんでいてもあなたの心の中に、あ、イエス様だ、イエス様、僕のことを私のことを愛してるんだ、イエス様、共にいるんだ、賛美しますと言った瞬間に人間はどんな人間でも輝くんです。信仰がが立ち上がったらそういうふうに創造主は作っているんですだからこそそれを知っている悪魔も何とかしてイエス様を信じさせない賛美させないそれが悪いことなんですそしてその悪いことがいっぱい世の中に満ちているので私たちに与えられている特権は選択することなんですよあの潜在コースじゃないですよ毎日選択するんですよで神様はどんどんこう、ね、信仰を鍛えていくので、ね、感覚が伴い、だから、ね、私たちのこう最終的な悪いものっていうのは、ね、自分の判断なんですね、自分は感謝したくないとか賛美する気分じゃないとかね、自分はこう思うっていうところが一番の悪の原因で、ここに従わないで、例えばですね、あのマリンさんの本にも書いてました、こんな賛美できません。いやでも賛美しましょうそして、聖霊を受けましょうと言ったときにその人はです、ね、イエス様、私の中にイエス様以外のもの,イエス様以外の,ものを喜ぶまた間違った価値観もいっぱいありますでもどうぞ清めてくださいそして本当にあなたの喜ぶものに私を変えてください何があっても死を見て死を前に置いて感謝するものに変えてください。精霊のバプテスマを与えてくださいって祈ったそうなんです何が起こったと思いますか何も起こらなかった何も感じなかったああやっぱりこの祈りは聞かれなかったんだと彼女は思ったそうですでも数週間経ってどんどん物事が変わっていくんですねそれは私たちの中になんかこう感じないから私は不信仰だとかねなんかこうすごい触れられてなかったからなんか賛美で感動しなかったから神様はいないように感じますけれどもそれこそがあなたの肉なんですよ信仰っていうのはそうじゃないんです神の言葉を神の言葉として信じるそして賛美するすると神が良い時に御言葉通りの約束で私たちを例の人に変えていってっく,くださるんです、ね、まあ私たちはですねこの3つのことを今年神様が語ってくださいましたで皆さん決めましょう今年1年私の人生はいつも喜び絶えずに乗り全てのことを感謝する賛美の人生だと私はそれを選び取りますとそのことをお父さん一番喜んでくださいますからね助けてくださいますそしてこの23節にあるようにあなたの霊魂体まだ傷があったり問題があったりまだこの部分は賛美できないという部分があってもそれを主に委ねていきましょう主はそれを受け入れてくださって十字架の血の血潮で清め愛で清めまた人生を開いてくださいます皆さん、あめんでしょうか。じゃあお祈りしたいいと思いますそれぞれこの御言葉に応答してですね、えー、信じて賛美をしてお祈りしていきましょう天の父様ありがとうございます今年1年何があったとしても神様を賛美していきます本当に自分の力ではできませんけれどもお父さんがそのことを喜んでくださっていることをありがとうございます主よどうぞあなたは私たちを正義の歌詞の木憂いを賛美に変えてくださると予言してくださっていますその通りになることを宣言します主をどうぞまた私たちもその通りにしていきますので助けてください神様に栄光を回収します賛美の教会賛美の人生賛美の本当に永遠を全うさせてください今もし悔い改めがあるなら死を受け入れてくださいます神様の前に本当に自分の自自我を通した罪また何か示された罪があるなら主を許してくださいと減りルくきに主は完全に許し清めてくださいますこの時もお持ちましょう。イエス様ありがとうございます今度は両となりお互いのためにですね自分だけではなくて一緒にいつも喜び絶えず祈り全てのことに感謝する生涯を全うできるように周りの人に祝福しましょうエスも感謝をしますここにいる一人一人がどうぞ信仰の賛美を通して信頼を通していつも喜び絶えず祈り全てのことに感謝できるように助けてください。主の皆によって。